0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 202 y se llama Ni un solo cabello. Sí, ya sé. Los que están viendo saben, Ni un solo cabello. <risa> Pero, ya, yeah, uh, una disculpa grande. Las cosas han sido un caos aquí en, en la iglesia, en casa, um, en el último, no sé... Y un ratito, pero, pero sí, las cosas escalaron a otro nivel en las últimas semanas. Entonces, una disculpa que la semana pasada no hubo episodio uh, y que hoy está saliendo. Uh, si estás escuchando esto después, a lo mejor no te importa, pero está saliendo en viernes en vez de jueves. Y es porque tuvimos ahí unos, unos problemillas personales y dificultades. Entonces, no, no pude, no alcancé a grabar. Ah, uh, pero sí, uh, <ríe> aquí estamos y quiero seguir sacando episodios todo el tiempo. Entonces, cada semana, uh, yo sé que, que he estado un poco, no sé, uh, aquí y allá en, en el podcast, pero... Uh, les prometo que no me he olvidado de ustedes y uh, podcast seguirán lloviendo <ríe> es que es que te saltas una semana o dos y gente luego, luego ya no va a haber, entonces sí, sí va a haber voy a mantener eso andando y, uh, y sí, el mes de diciembre va a haber una pausa vamos a sacar este episodio próxima semana también uh, y luego a lo mejor va a haber una pausa hasta el 2023, o sea dos semanas es fecha navideña es más, no, no, todos pasan tiempo con su familia, no. Uh, pero, pero sí, es, es un gusto poder estar con ustedes otra vez. Y um, igual, uh, esta, el 17 de diciembre, vamos a tener nuestra última reunión de Zoom de Patreon. Entonces, si quieres ser parte, es un dólar al mes, igual uh, si, si me quieres comprar un café para esta Navidad, uh, puedes hacerlo ahí en patreon.com diagonal Hansen uh, donde si colaboras, si eres parte de, recibes mucho contenido ya uh, exclusivo que... que no sé, uh, son algunos de los episodios más crudos, más controversiales uh, <ríe> algunos ni, ni aguantan uh, la, la, los temas que tocamos ahí uh, <ríe> y eh, es, es un buen espacio para, para dialogar algunas cosas a lo mejor un poco más pesadas crudas uh, entonces sí, si te interesa puedes ir allá, también tenemos reuniones de Zoom cada mes y es una oportunidad para hablar tú y yo uh, se juntan, uh, tratamos de hacer dos en el mismo día para los que tienen un horario, no sé los que están en España o en un país como Chile que tienen horas muy adelantadas o lo que sea, entonces uh, sí, sería genial verte ahí uh, y conocerles un poquito más de cerca y uh, sin más que decir ¿qué tal entramos al texto de hoy? ¿está bien? Lucas 21 versículo 5 algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo, con su majestuosa arquitectura de piedra, las decoraciones conmemorativas que, decoraban, que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo, viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo y no quedará ni una sola piedra sobre la otra. Ahora, es importante recordar ¿no? que que para los judíos de aquellos días, el templo era lo más vital de sus vidas. O sea, era el centro de su cultura, uh, pero más allá re, lo que representaba con su relación con Dios. Uh, claro que había sinagogas y todo, pero no había como que templos por todos lados. Tenían un templo. Y uh, el templo acababa de ser terminado, más o menos en esos tiempos. Uh, Herodes había hecho su... Ese era como que su su principal meta como rey de los judíos uh, y habían pasado siglos sin un templo adecuado o un templo bonito o sea todo era medio medio vergonzoso y entonces habían pasado un tiempo sin un templo y ahora tienen el templo y es es hermoso y todo y están uh, admirando la arquitectura y todo eso pero también era lo que representaba representabas uh, el poder de Dios, la, la presencia de Dios y, y el perdón de Dios. Entonces el perder el templo son noticias catastróficas para estos hombres. Y Jesús les está diciendo, viene el día cuando esto va a suceder. Seguimos leyendo, maestro le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Y él les contestó que no dejen que nadie los engañe uh, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y dirán el tiempo ha llegado pero no les crean cuando oigan de guerras y de levantamientos no, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Entonces está literal Jesús, está, está atacando toda la, la idea de que oh, las cosas van de mal en peor y nunca ha habido una generación más perversa y mira nomás, solo oh, lo que está pasando, fácil es el fin de los tiempos. ¿no? Y Jesús está diciendo, no, cosas malas vienen, ¿okay? no se alarmen y luego, luego agregó, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y, sucede, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución gracias jesús los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes todo por ser mis seguidores pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Ah, chido. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. Ah, porque yo les daré las palabras apropiadas y, de, y, y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Como, ok, chido. Versículo 16. Aún sus seres más queridos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso, algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. O en otras traducciones, al mantenerse firmes, ganarán su vida. Clásico Jesús, ¿no? Uh, no maquilla la verdad, no censura la verdad, no trata de ganar seguidores por sobreprometer algo bonito, uh, pero al mismo tiempo aterriza y nos fundamenta sobre, sobre la esperanza. <ríe> Jesús está diciéndonos vamos a vivir con decepción, con dificultades, con traición, con... Grandes catástrofes. Sin embargo, no pierdan la esperanza. Pero el contraste fue lo que se me hizo chistoso. Básicamente les dice: va a haber hambruna y catástrofes, y guerra y traición, pero hey, ni un solo cabello perecerá. Y a lo cual yo contesto: gracias, Jesús. Ya, yeah. um, para los que solo están escuchando esto, he sido pelón desde los 25. <risa> Pero es un poco absurdo contrastar todo lo malo con cabello, ¿no? Con ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Pero es importante ahí con entender todo el contexto, que Jesús está haciendo eco a algo que ya había dicho, más o menos en el mismo contexto. Um, a, o sea, de, anteriormente a sus discípulos. En Mateo 10, versículo 28, Jesús les dice esto, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra, sin que el Padre sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Ya, yeah. se está dando a entender. Ni un solo de tus cabellos va a caer sin que el Padre sepa. Lo dice así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Entonces val, val, vales más que un simple pajarito. Y si Dios cuida de los pajaritos... ¿Cómo no va a cuidar de ti? Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús en, en, en el verso anterior. Está hablando acerca de todas esas calamidades y, y, y tiempos difíciles y todo esto. Pero nos está diciendo, Dios nos cuida aún cuando estamos obviamente perdiendo. Él está al tanto. Entonces, si te mantienes firme, ganarás vida. Ganarás. Porque eso es lo que le... le, le le importa, Jesús, que ganes tu alma, que ganes vida, que ganes vida y vida en abundancia, que ganes aun cuando obviamente estás perdiendo. Ahora nunca quieres encontrarte. Ahora yo no tengo nada en contra de duda a cuestionar y hacerte preguntas acerca de Dios, dudar o sea quien no duda verdad? espero que armadillo siempre sea como que algún espacio seguro para poder dudar y cuestionar y todo eso pero lo que no quieres es, es encontrarte en un lugar donde estás dudando de la fidelidad de Dios basado en la circunstancia en la que estás a lo que me refiero es esto que las circunstancias no sean evidencia de la ausencia de Dios es un lugar peligroso es un lugar uh, que hebreos, hebreos vendría y nos daría una advertencia un poco fuerte uh, no, no voy a leerlo todo pero si quieres investigarlo más puedes ir a Hebreos 13 y lo vas a ver ahí uh, el autor de Hebreos uh, le, le habla les habla a los Hebreos y nos habla a nosotros inspirado por el Espíritu Santo nos, está, nos, nos dice, no endurezcan su corazón y pongan a prueba a Dios como lo hicieron sus antepasados. Y luego entra a, a medio citar una historia de Éxodo 17. Igual puedes ir y leer esa historia. Tengo todo un episodio sobre esa historia. Se llama Nombrando tu temporada o Nombrando esta temporada. Um, pero, pero la historia es una historia bastante fuerte en el viejo testamento es una de las primeras veces que vemos después de que Israel sale de Egipto Dios les abre el mar en dos y salen y les está proveyendo todo lo que necesitan mientras están en el desierto sin embargo un día llegan y estamos hablando de 100 mil personas o a lo mejor 200 mil personas, algunos han estimado hasta un millón o lo que sea, quién sabe estamos hablando de mucha gente ¿okay? caminando por el desierto como nómadas y a uh, donde hace mucho calor y está muy seco y se les acaba el agua. Este es un problema grande que se, te acabe, que se le acabe el agua. O sea, yo sé que <ríe> si se acaba el agua de mi colonia, estamos todos los vecinos como, oh, ¿qué vamos a hacer? Ahora imagínate estar en el desierto con 100.000 mil personas o algo por el estilo, con niños y ancianos, con animales y ganado. O sea, es un terrible problema. Y los israelitas toman esto como evidencia de la ausencia de Dios. Van y reclaman a Moisés. Y Moisés dice: No me reclamen a mí. Entonces Moisés va con Dios y le dice: Hey, la gente está desesperada por agua. Y Dios les dice: No pongan a prueba a su Dios. Yeah. ¿Qué es poner a prueba a Dios? ¿Qué es ponerlo a prueba? Poner a prueba a Dios no tiene nada que ver con pedir una señal. Um, de hecho, algún día quiero hacer un episodio sobre señales, pedir una señal, porque vemos que Dios es bueno para mostrar señales, especialmente cuando dudamos. Ves historias como Gedeón, que es a lo mejor la más famosa, ¿no? donde pide señal tras señal tras señal, y Dios, Dios lo hace, Dios está con él en todo el proceso, llamándolo. Y Dios cumple con, con estas señales. Uh, otra persona que dudó famosamente en la Biblia y, di y Dios le dio una señal fue, fue Tomás, uh, Tomás perdón, el discípulo que dudó que Jesús haya resucitado y dijo, no, 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 yo quiero algún tipo de prueba de que ah, yo lo quiero ver con mis propios ojos, quiero tocarlo con mis propias manos. Y Jesús en, toda su, en todo su amor le da la señal, o sea, se le aparece y le dice ven, tócame el costado, toca mis cicatrices come conmigo, etc Dios es bueno si estás pidiendo un, algún tipo de señal eso no, es alguna, eso no es poner a Dios a prueba poner a Dios a prueba es endurecer tu corazón en circunstancias difíciles tomando esa, esa circunstancia difícil como evidencia de la ausencia de Dios Ahora, Jesús claramente está yendo en contra de esta fantasía que, que algunos desarrollamos y tenemos que cortar constante, constantemente, estar cortando de nuestra mente. La cual es, porque sirvo a Dios, las cosas deben de salir bien. Es el, es, es el buscar algún tipo de garantía. Y es el karma dentro de nosotros, ¿no? Estamos buscando algún tipo de garantía de que si yo diezmo, digamos, entonces Dios me va a devolver ciento por uno o si yo me mantengo fiel y leo mi biblia entonces claramente algo bueno tiene que suceder a mí no me va a dar cáncer lo vimos mucho al principio de la pandemia muchas personas diciendo cosas como yo no necesito la vacuna porque yo estoy vacunado con la sangre de cristo o lo que sea o ninguna pestilencia vendrá a mi casa verdad y toman estos versículos y y piensa pensamos porque me involucro ahí pensamos Ah, me incluyo, perdón, que, que porque servimos a Dios nada malo nos va a pasar. Y Jesús va completamente en contra de eso, diciendo: no, 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 lo peor está por venir. Malos días están por delante. La vida apesta. Y los hebreos nos diría hey, ah, no endurezcan su corazón. No, 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 no pongan a Dios a prueba. Poniendo a Dios a prueba, la mejor manera sería culpar a Dios de infidelidad en nuestra vida. Que Dios no es fiel. Y es cierto, gente no sobrevive sin agua. No sobrevive sin amistades. No sobrevive sin dinero. No sobrevive sin salud. No sobrevive sin esperanza, etcétera. Pero cuando te encuentras en ese espacio donde no hay agua, donde no hay amistad, donde no hay salud, donde no hay el pan de hoy, poner a prueba a Dios es culpar a Dios de infidelidad. Me has abandonado. Me has dejado. Me has cambiado. No te importo. Pero Jesús nos diría, hey, ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Ahora no se refiere. Obviamente no se refiere literalmente. Lo que se refiere es que el Padre sabe bien. Dónde estás. Y no te abandona. Entonces somos llamados a confiar en la fidelidad de Dios. Es, esa es la vida de fe. Es confiar que Dios es fiel. Aun cuando pasamos por tiempos complicados. Cuando pasamos por. Dificultad. Por lo menos eh, personalmente he apostado mi vida en eso. Que Dios no me ha abandonado. He estado ministrando, ni uh, sé cómo se llama la canción, pero um, es una canción de Hillsong del nuevo álbum. Creo que se llama En cada momento. He estado cantando ese puente sin parar. En, en cada momento, en cada instante, en, mi, en, en victoria, en debilidad, en fracaso, siempre ha sido y siempre serás. O sea, he apostado mi vida, que aún pasando por tiempos difíciles, sean por mi culpa, no por mi culpa, sea una, sea una tormenta, sea un desierto, sea, no sé, sea lo que sea, sea guerra. Dios no me ha abandonado. Porque esa es, esa es la vida de fe, ¿no? Porque fe es... El mejor sinónimo de fe es confianza. Es confiar que está ahí. A lo mejor no tengo ninguna garantía. Yo sé que a muchos les gusta hablar acerca de la certeza. Yo no tengo certeza. Yo, yo siento que ese versículo de Hebreos está mal leído. Uh, muchos hablan de la certeza de lo que no se ve o lo que sea. Ah... Um, Realmente lo que dice ese versículo es fe es la certeza en lo incierto. No sé. Porque fe es, no es lo opuesto a la duda. Porque duda da espacio para que puedas confiar. Entonces es en esos momentos difíciles cuando queremos dudar y dudamos que ahora tenemos la oportunidad de llenar ese espacio donde hay duda Ahora con fe, con confianza. Ahora no tengo ninguna cosa que me acierte que aquí estás porque obviamente la vida no va bien. Sin embargo, confío que no me has abandonado. Confío que no me has sido infiel. Confío que no me has dejado. Confío que ahí estarás. Y en nuestra fe uh, podemos ir a... a sabiduría antigua de los salmistas estuve leyendo eso uh, que fue ayer en la mañana uh, en mi emocional. Uh, llegué al salmo 84 y me pregunten cómo ya voy tarde con mis salmos uh, pero llegué al salmo 84 ayer y, uh, y se los voy a leer y luego les voy a decir mi reacción ¿okay? salmos 84 versículo 5 Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Los que se proponen a caminar hasta Jerusalén. Ahora, Jerusalén para nosotros hoy en día es el, es el centro de quien es Dios. ¿no? Seguimos avanzando hacia el cielo, hacia Dios, hacia conocerlo mejor, etc. Hacia el reino. Y luego el versículo 6 dice, Cuando anden por el valle de llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Mi reacción cuando lo leí fue, chale. <ríe> ah. <ríe> Pero aún en el valle de llanto, o en el original dice vaca, en el valle de vaca, es vaca con B de burro, vaca, el valle de llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Aún cuando pase por este tipo de valle, la promesa o por lo menos lo que nos dicen nuestros antepasados que han seguido firmes en Dios, nos pueden decir, hey, aún cuando pases por tiempos difíciles, lo puedes encontrar. Y lo que va a suceder aún ahí es que si te mantienes firme, ese llanto se va a convertir en, manantial, en manantiales refrescantes, en agua vida. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Entonces, Jesús nos asegura que aun cuando nos no sé, pasemos por espacios miserables, vamos a encontrar su bondad ahí. Que jesús nos asegura que la vida será difícil pero su, su presencia nos, nos acompañará a través de esto estará ahí presente a, a lo mejor no lo siento no lo veo no lo, no lo escucho ahorita pero ese es un espacio para mi fe confiar que no estoy abandonado y si podemos mantenernos firmes ganaremos entonces quería hablar acerca de dos dificultades decepcionantes de la vida. Hay, claramente hay un montón. O sea, podrían describir todo, cada quien tiene una, ¿no? Pero quería hablar de dos que veo que son comunes. Um, y nomás más dónde estoy. Um, dónde he estado, dónde estoy. Dos que yo veo grandes, ¿no? El primero y batallé con, el, con nombrar los dos, si les puedo ser sincero, pero, pero creo que la tiene. La primera dificultad decepcionante, creo que es la dificultad de lo ordinario. Uh, no me acuerdo dónde escuché esto, uh, pero no sé, lo he cargado en el corazón por un rato. Creo que es de una canción, uh, pero no, no pude encontrarlo. Googleé, a lo mejor no, a lo mejor uh, fue una película o lo que sea, pero lo difícil de la vida es que es tan ordinaria, ¿no? Es tan ordinaria. Es lo que hace difícil la vida. Es que es cotidiano, es ordinario. Y muchos pensamos que para hacer una diferencia necesitamos cualidades impresionantes. Entonces ser ordinario... Es decepcionante en una cultura que idolatra a los héroes, que idolatra a aquellos que sobresalen. Podemos sentirnos completamente invisibles en un mundo donde algunos sobresalen y decimos ah, así debería de vivir, pero no puedo. Yo no tengo las cualidades, yo no tengo la el dinero. El, el la guapura <ríe> no tengo las habilidades que tiene tal persona entonces mi vida es ahora una dificultad decepcionante nos sentimos invisibles porque otros sobresalen pero estaba evaluando esto y, y si ser ordinario es central al llamado que dios tiene por nosotros cómo piénsalo yo sé que Jesús fue extraordinario. Pero si lo contrastas con, con ser el, la, la, una tercera parte de la Trinidad, con ser el verbo, quien estuvo ahí desde el principio y estará ahí hasta el final, que es el cordero y el león, que es el alfa y el omega, es el verbo hecho carne, es el hijo unigénito, se encogió a ser un bebé y nació en un pesebre. Nació en Belén y creció en Nazaret, donde alguien preguntó, no, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Vivió una vida bastante ordinaria hasta que no. Y eso fue su decisión. Pudo haber venido como sea, pero vio que el mejor plan de vida, plan para de, de, de salvación, fue venir como algo pequeño, algo ordinario. Jesús nunca dijo, los primeros serán los primeros. Dijo que los últimos serán los primeros. Dijo que para poder ser grande en el reino deberá ser pequeño. Y he estado pensando en eso. De hecho, el otro día pasó algo chistoso y lo anoté en mis notas de... uh idea para episodio! Y realmente nunca llegó a nada más, pero ya preparando esta dije, ¡ah, ahí cabe! Uh, pero el otro día <ríe> estaba sentado en mi sofá y uh, se me cayó el control. Y tenemos uno de esos controles, ¿no? Del Apple TV, los chiquitos. Estos. Y se cayó entre el sofá y muy profundo. Ah... Uh, por cómo está diseñado nuestro, por, nuestro sofá. Y no podían levantarlo y agarrarlo por abajo. Tenía que, que, que meter mi mano. Pero pues tengo la mano bien gorda y grande y no podía, no cabía mi mano. Parecía que me no sé, que me, iba, que me iba a arrancar el brazo si lo metía más adentro uh, se me iba a atorar y iba a ser catastrófico y ahí estoy luchando y haciendo toda esa cosa donde estás como que tratando de, de agarrar el control como y yo estoy ahí luchando con el control y uh, cuando de la nada mi hijo llega y dice papi yo lo hago y mi hijo no más mete la mano como si nada y lo saca aquí está y me acuerdo en cuanto me lo dio pensé ya yeah, pequeño entra donde grande no <ríe> y a veces pues, idolatramos otra vez nos fascina una buena historia de héroe alguien que sobresale alguien que es extraordinario pero a veces esas vidas no caben donde a lo mejor Dios nos quiere entonces He estado como que meditando en esto. El Dios perfecto, grande, inmenso, lo que sea, grande, perfecto, está muy loco que puede crear a seres humanos tan pequeños y con tantas deficiencias. Como no sé si han visto, no sé, algún otro aficionado de TikTok uh, pero de la nada, TikTok me empezó a arrojar videos de, de gente haciendo pinturas en miniatura o, o monitos en miniatura. y El nivel de detalle, el cuidado para hacer estas miniaturas requiere mucho más trabajo que hacer algo normal, ¿no? algo más grande, algo el tamaño del creador. Ahora y luego tienes lo inmenso, ¿no? Pero, pero también me puse a pensar, o sea, el detalle de Dios... En nuestras vidas. Y luego el detalle de... ¿Pensarías que Dios sería perfeccionista? Sin embargo, el Dios perfecto crea a alguien que no entiende matemática. <ríe> que no puede cantar una nota ni para salvar su propia vida, ¿no? <ríe> y estado como que volteándolo y pensando, a lo mejor ese es el milagro. Que no tengo... Lo que quiero. Que no tengo estas cosas grandes. ¿Por qué? Porque pequeño cabe donde grande no. Y a lo mejor es ahí. Si puedo abrazar y ver que aún en mi vida ordinaria. Que aún en los momentos ordinarios. Dios puede convertir ese valle de llanto. Cuando me siento inseguro. Me siento chale, no he vivido la expectativa que tenía sobre mi propia vida, no, no soy alguien que resalta o lo que sea. Que Es ahí donde puedo encontrar el manantial refrescante en, oh, ya vi por qué no me dio eso. Ya vi por qué no tengo las habilidades o lo que sea. Oh, porque pequeño cabe donde grande. No, ahora yo no estoy tirándole a los grandes, ni, no es una ni el otro. Es nomás a lo mejor considerar que el diseño no es malo, no es deficiente, sino fue a propósito y con un plan, y es un plan bueno, agradable y perfecto. Entonces, a lo mejor puedo encontrar el manantial, el manantial refrescante en este Valle de Llanto. Porque si, si Dios no, o sea, si Dios sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza, que para mí no es nada difícil pero si Dios sabe cuánto cabello tiene sobre tu cabeza, lo tiene contado, ¿no crees que sabe qué son las cosas que según te faltan para ser extraordinario? Y no es en crueldad, sino es porque Él tiene un llamado bueno, agradable y perfecto sobre tu vida. No sé. El otro, La otra dificultad decepcionante y ese sí, no sube cómo decirlo bien pero supongo que es cambio las cosas hoy ya no son como eran y mi hijo ah, tuve otro momento con mi hijo eso fue ese domingo pasado venía regresando de un viaje llegué y está tronadísimo mi hijo está cansadísimo había tenido un día lleno de actividad y se quedó despierto para recibirme y había tenido su primito en casa y uh, por como tres días y, y estaban o sea full sudados y rosados y y todo y de la nada uh, Agarro a mi hijo porque hay toda una fiesta en mi casa cuando llego y, y lo subo. Quería un momento a solas con él. Como, ¿cómo te fue? Entonces lo subo. Inmediatamente empieza a llorar. ¡Oh! No, y súper dramático, ¿no? Tiene ocho años. Y empieza a llorar. Que, y, y sobre nada, porque está, está cansadísimo, ¿no? Pero empieza a describir algo que creo que es cierto para todos nosotros. Empieza a llorar que esta Navidad no es igual como otros ahora para ser justos ha llorado esto cada vez <risa> pero esta vez pues uno de sus abuelos falleció uh, hay amigos que ya no están que antes había y uh, también pues ha crecido entonces cosas que antes lo tenían más cautivado lo que sea ya no lo tiene entonces está llorando de que ya no es igual y está llorando sobre diferentes cosas y acordándose del año y, y lamentando el año. Ya, pues le doy su espacio. Pero empecé a pensar, sí, es cierto, esta Navidad no va a ser igual. Tantas cosas han cambiado. Y no para bien. Y yo sé que hay algunos, tiene que haber algunos lamentando lo mismo. Estás entrando a diciembre y algo ya no está que sí estaba. Y es tan fácil creer que dejamos a Dios atrás. A Dios se quedó allá en el 2021, en el 2019, o lo que sea. Porque aquellos días sí había algo bueno. no Y obviamente no le dije esto a Sawyer, pero inmediatamente pensé, en Job si ¿Sí saben quién el chico ese de, de Us uh, Job uh, fue fue una persona que o sea, para resumírselas uh, perdió todo en un instante en un par de días muy malos perdió su salud perdió su familia perdió su dinero perdió todo más que su esposa y está por morir y vemos dos reacciones. Y creo que esas son las dos reacciones a estos tiempos difíciles. Y, y creo que resume muy bien lo, lo de endurecer tu corazón. Su esposa le dice a Job, no más maldice a Dios y muere. Maldice a Dios y muere. Para mí eso es la poner a Dios a prueba. Es decirle a Dios, como no estás, como las cosas van mal, entonces no has de estar aquí, no, 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 o sea me dejaste y te puedes amargar contra Dios porque las cosas no son como tú pensabas que iban a ser o porque algo malo pasó o porque tu vida es ordinaria o lo que sea, llegó el cáncer entonces se fue Dios, ¿no? maldice a Dios y muere a lo mejor nadie está pensando ah, le voy a tirar el dedo al cielo o lo que sea. Y es muy diferente también las lamentaciones. Nomás frustrarte con Dios por un momento. No tiene nada de malo frustrarte con Dios. Frústrate con Dios. Dile lo que tengas que decir. Es un espacio seguro. Maldecir a Dios es amargarte contra Dios y sugerir que ya no está contigo. Culparlo de infidelidad. Entonces tienes eso. O puede ser en la otra reacción, la cual es de Job, donde él se mantiene firme, lleno de fe, creyendo, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Aquel que puede tomar las cosas, voltearlas sobre su cabeza y usarlas para el bien de aquellos que le aman. Él sigue vivo. La historia de Job termina con algunas cosas. Número uno, Dios nunca le explica lo que pasó, porque la explicación... Nunca ayuda. Sin embargo, Dios termina regresándole todo lo que perdió, lo duplica. Y lo que sea chido, o sea, yo sé que algunos se emocionan de que todo lo que perdió Dios le regresó lo doble. Es como, ya, está bien. Pero para mí la magia real de esa historia es que al final, Job conoció mejor a Dios. Lo conoció cara a cara. Habló con él. Y eso creo que es la meta, ¿no? Cuando pasamos por un tiempo difícil, que podamos conocerlo mejor. Pero, otra vez, para regresar a lo que Jesús dice y ya aterrizar este episodio, la vida puede ser horrible, puede ser difícil, puede ser miserable. Mantente firme y ganarás vida. Entonces a lo mejor los dejo con esta pregunta y lo puedes meditar y pensar. Y a lo mejor, si, si tienes la oportunidad, a lo mejor a ca cambiar algunas cosas de nuestro corazón. ¿Qué estás pasando ahorita que te hace cuestionar la fidelidad de Dios? ¿Qué es? Y déjame decirte en respuesta. Que en cuanto a ti, cada cabello de tu cabeza está contado. Entonces mantente firme. Ganarás. Ánimo.